0: Mi espíritu, estás ahí. Un golpe para sí, dos golpes para no. Es así como empezaba una anciana dama que he conocido muy bien cuando se instalaba en su mesa giratoria con algunas amigas. Siempre me he preguntado qué habría hecho de haber oído sonar dos golpes encima de la mesa. Desde luego existen todas esas damas encantadoras. Y también todos los charlatanes que han sacado provecho y lo sacan todavía. Y luego están aquellos que buscan y a veces obtienen curiosos resultados. No nos referiremos aquí a todos los trabajos de alan Kardec en Francia, ni de Kipling ni de tantos otros en Inglaterra. Ellos ya son conocidos. Aquí aún hay materia para escribir volúmenes enteros. Antes de describir algún caso en particular, veamos primero una curiosa historia literaria. Uno de los más grandes, sino el más grande novelista inglés del siglo pasado, Charles Dickens, fue atraído largo tiempo por el misterio y lo fantástico. Fue un americano amigo suyo, Wilkie Collins, quien, un buen día, hizo que se decidiera y empezó su curiosa novela El misterio de Edwin Ruth, que no terminó nunca. Lo tenía prometido a una revista que la publicaría a base de 12 folletines mensuales. Acababa justamente de terminar la sexta, cuando murió en 1870, hubo una inmensa decepción. Los lectores se arrancaban de las manos los folletines a cada aparición y el gran hombre les dejaba con avidez del siguiente. En Brittleboro, en el estado de Vermont, la decepción se había dejado sentir igualmente. Allí vivía una anciana adepta ferviente del espiritismo y que, entre dos sesiones, se ocupaba más o menos bien de algunas realquiladas que le ayudaban a vivir en una gran casa de madera. Un joven impresor, Thomas P. James, tenía una habitación y algunas veces asistía a las sesiones de su propietaria. No decía nunca nada y no parecía estar muy interesado por el espiritismo. Hasta el 3 de octubre de 1872, en que anunció a su propietaria que había establecido contacto solo en su habitación, con Dickens, quien le había encargado que terminara su novela. Consternada y admirada, la buena mujer rodeó al joven con toda clase de advertencias. Numerosos testigos asistieron a la creación, o mejor dicho, a la continuación del de misterio de Edwin Trude. James, después de su trabajo, volvía extenuado, subía a su habitación donde se echaba en un sillón y dormía varias horas de un tirón. Cuando despertaba, se ponía al trabajo y escribía a toda velocidad, como si le costara seguir lo que le era dictado. A veces cubría varias páginas con mala escritura y otras veces solo escribía algunas líneas en papel. No corregía ni retocaba jamás nada, explicando que no tenía ningún derecho a hacerlo. Thomas James era joven y bastante guapo, por lo que algunas veces el pobre Dickens debía aguardar varios días y, por casualidad, este tenía que hacer la corte a alguna bonita muchacha del vecindario. Cuando al final del volumen, dictado por Dickens, apareció en el mes de noviembre de 1873, la crítica, desconfiada, estaba dispuesta a ponerlo en cuarentena. Pero fue una de las sorpresas literarias más grandes de la época. Los especialistas quedaron estupefactos, de la mano de un hombre joven, salía un libro que muy bien hubiera podido ser escrito por el propio Grant Dickens. Dictado por él, rectificaba el joven. Por algunos días, el joven impresor fue considerado como un gran novelista, digno de suceder a Dickens. Mucho más tarde, Sir Arthur Conan Doyle hizo largas investigaciones a este objeto y sobre Thomas James. En la importante revista literaria inglesa Nightly Review, Conan Doyle escribió, en 1927, que James no había dado prueba alguna de talento literario antes o después de este único manuscrito. Dejó la escuela a la edad de 13 años para ser aprendiz impresor y, para un único volumen, parecía haber adquirido a la vez el estilo, el vocabulario y la manera de pensar del gran Charles Dickens, cosa que parecía inexplicable para un joven americano que solo sabía leer y escribir lo justo. No poseyendo tampoco de ningún modo La costumbre de los giros de las frases típicamente británicas Si se trató de un plagio Concluyó Conan Doyle Tiene el extraordinario y raro mérito De no acentuar ni exagerar jamás Las particularidades de Charles Dickens Thomas James cayó en la oscuridad más completa No escribió nunca más nada Y murió aún joven Alguien encontró, una vez En los andenes de escena Un ejemplar de lo que se convino en llamar la versión de Thomas James del Misterio de Edwin Drood. En 1917 siete años después de la muerte de Mark Twain apareció una novela dictada a través de un tablero de Ouija por el difunto Mark desde el más allá según cuenta The Public Domain Review por su traducción la revista del dominio público y de hecho en la crítica que el New York Times le dedicó al libro en su día, advertía que era la tercera publicación de estas características en pocos meses. El libro, titulado Jab Heron, una novela escrita desde el tablero de Ouija, se inició dos años antes cuando el fantasma de Mark Twain, que se identificó como Sam L. Clemens, el perezoso Sam, se puso en contacto con las espiritistas Emily Grant Hutchins, y Lola V. Hayes, mientras se encontraban en un encuentro paranormal en San Luis. Todo escriba aquí, quiere un lápiz en la tierra. Explicó Twain en el tablero. En el largo prólogo del libro, La llegada de Jab Herron, Hodgkin explica cómo tomó notas al dictado de Twain y a continuación mecanografió la obra siguiendo las indicaciones del fantasma palabra por palabra. No era la primera vez que Hodgins se veía mezclada en un episodio de escritura desde el más allá. Unos años antes, una amiga de Hodgins, también espiritista, llamada Pearl Curran, afirmaba haber contactado con una puritana en Inglaterra llamada Patient Worth a través de un tablero de Ouija. Hablaremos más adelante de Patient Worth en otro programa de este canal. La gran diferencia radicaba en que la obra de Patient Worth era relativamente desconocida, pero esta vez... Hutchins traía desde ir más allá la novela de un escritor de reconocido prestigio, lo que inició una de las batallas legales por derechos de autor más singulares de la primera década del siglo XX. Justo después de que Hutchins y su editorial publicaran el libro, la hija de Twain y su editor interpusieron varias demandas para intentar evitar que saliera al mercado. En respuesta, Hodgins y Hayes realizaron una nueva sesión de espiritismo y Mark Twain les informó Ouija, que estaba en un estado de tortura intelectual debido a la dificultad que está teniendo para imprimir su trabajo, dejando a un lado los rocambolescos contactos de ultratumba, el caso dio pie a toda una serie de cuestiones legales insólitas hasta este momento. Reconocía la ley que un autor muerto pudiera ser el autor de una obra nueva. Y, de ser así, no se incumplía el contrato que Twain tenía con su editorial, Harper y Brothers, y que le obligaba a publicar todos sus libros con ellos? Y, por último, ¿hasta qué punto estaba protegido como marca registrada el nombre de Mark Twain, teniendo en cuenta que era un seudónimo y que el verdadero nombre del autor era Samuel Langhort Clemens? Hutchins podía ampararse en que usaba el nombre de Mark Twain porque efectivamente era su fantasma quien estaba detrás del libro pero admitir eso implicaba una infracción del contrato que el autor firmó en vida, así que Gotchins decidió quitar el nombre de Twain en la cubierta, pero mantuvo una imagen bastante reconocible del autor, junto al subtítulo, una novela escrita desde el tablero de Ouija. Una táctica arriesgada, teniendo en cuenta que el gran tirón comercial del libro estaba precisamente en el hecho de tener el nombre de Mark Twain en la cubierta, y que quizás explicaría la decisión de Hutchins de suspender la publicación y destruir cuantas copias pudo encontrar. La historia de Jab Herron, que trata sobre un muchacho pobre de Missouri que logra medrar, recuerda en muchos aspectos a Tom Sawyer y a Huckleberry Finn. La crítica del New York Times, sin embargo, fue feroz. Si esto es lo mejor que Mark Twain puede hacernos llegar desde el más allá, «El ejército de admiradores que sus obras han cosechado pondrán todas sus esperanzas en que, en lo sucesivo, respete el límite de la muerte», decía el periódico. No deja de ser simbólico que Mark Twain fuera el difunto protagonista de esta batalla legal, el autor de Tom Sawyer, que escribió Solo una cosa es imposible para Dios, encontrarle algún sentido a cualquier ley del copyright del planeta» viajó a Canadá para luchar contra la ley internacional de copyright que pretendía limitar la duración de los derechos de autor, y para conseguir que sus herederos pudieran disfrutar de ellos, se propuso reeditar sus obras cada cierto tiempo, añadiendo pies de páginas con partes de su autobiografía para que así se considerara una nueva obra y volviera a generar derechos. Interesante, ¿no? Si el video te gustó no olvides darle pulgar arriba y compartirlo con tus amigos. Suscríbete a este canal, es gratis. Dale clic a la campanita para que no te pierdas las actualizaciones. Si deseas que hable de algún tema en el canal, sugiérelo en el correo que ves en pantalla. Gracias por escucharme. Esto fue logo.